0: Bienvenuti. Muy buenas noches amigos y amigas de Efecto Cementero. Estamos en una nueva edición, un programa especial de, de nuestro late, de nuestro programa que va todos los días miércoles, Café Café Cementero, en una semana muy importante para Unión La Calera, eh, la semana en que el club cumple 67 años de vida, 67 años de historia de un equipo que eh, nos tiene eh, en los últimos años acostumbrados a estar peleando arriba pero que nosotros sabemos la historia de, de sacrificio, de lucha de, eh, de, de garra que tiene Unión La Calera en tres divisiones, tercera división en segunda división la antigua primera B y por supuesto en primera división donde últimamente el club ha estado clasificando torneos internacionales pero lo que no cambia es eh, la gente, el, el sacrificio la garra eh, la devoción de Unión La Calera y la identidad también calerana que nosotros siempre rescatamos en nuestros programas siempre vamos a estar eh, recordando que antes de ser un equipo que está peleando campeonatos éramos un equipo eh, que recurría a jugadores formados en casa que recurría a canteranos a la gente de La Calera, de Isuelas, de Artificio del Melón, eh, de Nogales de Cabildo, de Petorca que venían a, a probar oportunidades a Unión La Calera eh, y eso fue lo que ha hecho Rico al club en su historia. Eh, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, por supuesto, le doy eh, mi más cordial saludo a mi compañero de funciones, a Pablo el Chino Sagredo, que nos va a acompañar el día de hoy para estar conversando eh, junto a, al gran invitado que tenemos hoy día, Pablo, que fue ahí, gestión totalmente tuya, eh, y también de lo que viene mañana para unir la carrera, que va a ser muy importante. Buenas noches, Chino, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor, y a toda la gente que está siguiendo esta nueva transmisión de Café Café Cementero, claro, como tú bien lo decías, semana especial, semana aniversario y en lo futbolístico una semana importante porque en la carrera de ganar mañana quedaría puntero absoluto y el próximo domingo juega con Colo Colo, si mantenemos la victoria y Católica en red a puntos eh, quedaríamos puntero absoluto, faltando tres fechas para que finalice el, el campeonato así que una semana importante eh, un gran invitado tuve, tuve la suerte de compartir con él la escuela de fútbol de, de Calera en los inicios del Pancho, así que eh, un gran invitado que salió campeón, o sea, no es que haya salido campeón, sino que logró un ascenso con el club, y tuvo una muy buena campaña convirtiendo bastantes goles con unión en la Calera Sí, un
0: jugadorazo, partió como, yo recuerdo como volante de contención, luego lo vimos como lateral derecho, consolidado en primera división, así el que puntero. como puntero con el fantasma Pereira exacto, eh, un, un gran descubrimiento táctico de, de Ariel Así que le damos la bienvenida hoy día eh, al gran Francisco, el Pancho Bamondes, que nos acompaña, oriundo de Artificio eh, Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches hola, hola, Hola. ¿qué tal? Buenas noches,
2: gracias por la invitación
0: Pan, Pancho, lo primero que, que, que nosotros destacábamos ahí en el, en el GC que tú puedes ver abajo Es que tú justamente eres uno de los... es una triste, pero, pero, pero claro, eres uno de los últimos jugadores formados en casa que, que ha sumado regularidad, porque... Eh, antes de ti estaba el Toño Rojas, que entiendes un año mayor, eh, luego vienes tú el, el muy buen paso de Joao, de Rubén Farfán también, luego Cristian Collado tuvo un par de minutos eh, pero ha costado que, que los jugadores formados en casa se puedan consolidar, que sean importantes eh, como lo fuiste tú en Unión La Calera prácticamente un titular indiscutido desde que pudiste agarrar camiseta eh, ¿Por qué crees que, que está pasando esto, Pancho, de que eh, jugadores como tú, a, que, que antiguamente eran pilares importantes, que juegan en, en más de una posición, en tu caso lo decía el chino, te tocó ser volante de contención, me imagino que en primera vez también a lo mejor te tocó jugar de central alguna vez, de lateral derecho, de puntero, eh, ¿por qué crees que, que cuesta tanto que los, los jugadores jóvenes hoy día sean considerados en el, en el primer equipo de Unión de La Calera?
2: Bueno, para entrar en, en materia del de detalle que, que me mencionas, sí, eh, me he dado cuenta que, que el último año ha costado un poco que, que salgan jugadores de, de la casa. La razón es, es difícil. Eh, no creo creerme alguien superior al, al resto de los jóvenes de, de mis años, pero, pero hoy en día las la oportunidades se dan mucho. Eh, yo creo que también los espacios es, es complicado para los jóvenes. Tú dijiste que Unión La Carrera está pasando por un, un momento de ensueño, eh, porque es así deportivamente, eh, claro y a veces, claro y a veces esos pasos para los jóvenes eh, es complicado y arriesgado porque el equipo está en un nivel tan alto que, que perder, no sé, un tiempo o, o más, dando la oportunidad a un joven que tal vez eh, demuestra cosas, pero le falta tal vez experiencia, eh, es arriesgado
0: claro, tú, tú tuviste ahí la... Eh, y, y le, doy, le doy el paso a Pablo también, que, que formaste parte de una camada de jugadores que, que en primera vez pudieron dar el paso, que tuvieron oportunidades para consolidarse eh, y que también tuvieron las espaldas no para poder eh, claro. a lo mejor los primeros partidos de repente no no ibas a jugar al 100%, no ibas a destacar, pero pero sí con el paso del, de los partidos se va generando confianza, se va generando un buen rendimiento, eh, y eso me imagino que es lo que cuesta que, que pasa hoy en día que a lo mejor por uno o dos partidos la gente también se, se basa en un, un juicio crítico Respecto a, a los jugadores jóvenes, ¿no?
2: Claro que sí Igual yo tuve la suerte que estaba eh, Alfredo Núñez eh, Que nos mira desde arriba eh, Era un técnico que le gustaba mucho A los jugadores jóvenes eh, Antes que yo subiera al, al plantel profesional Había muchos jugadores que estaban que eran de, la, de los cadetes de mí en la carrera eh, Tú lo nombraste Al más, al más nombrado de, de esa camada Que era el Tony Roja
1: Jorge eh, González también claro
2: sí, el choza o sea, hecha por decir los apodos de los jugadores pero había muchísimos entonces eh, no era poco lo que tenía la oportunidad ya después la continuidad es lo, es lo que hace difícil esta profesión a veces se dice que llegar al plantel no, no es lo más difícil lo más difícil es yo? mantenerse y, y buscar un, un lugar propio
1: el jugador de casa es más criticado que un jugador no sé pues, eh, extranjero o que tenga renombre en el medio nacional? Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario porque hay
2: que pensar que el jugador joven también está recién tomando experiencia eh, tiene que ver con, también con la personalidad a los 17 años, 18 años es difícil tener la personalidad de un jugador que viene con una trayectoria por en la espalda de, de 28 o 30 años eh, en la parte económica, para qué decirlo también yo también jugador con un costo elevado, obviamente va a tener una crítica mucho más alta Claro. El eh, jugar joven está recién buscando su espacio, no solamente en el club, sino que en su carrera
0: Sí, hablando de, de personalidad, Pancho, tú lo decías uno que tiene una personalidad enorme con el micrófono sobre todo eh, que estamos siempre pendientes a sus relatos, eh, nos llena de orgullo nuestro compañero Norberto el Beto Zamora, el licenciado del gol que se suma a nuestra transmisión, eh, seguramente para poder conversar con, con el Pancho de eh, que era uno de nuestros ídolos veto cuando estábamos viendo Unión la Calera en, en primera vez en los años 2006 2007 cuando al Pancho le toca hacer sus primeras armas.
3: Sí, feliz de conversar contigo, Francisco, por supuesto saludar a Pablo, a Víctor, a, a Alejandro también ahí en la parte técnica y a todos y todos los que están con nosotros, pero da gusto tener un contacto contigo con Alguien que incluso ahora uno ve la actualidad, uno en la calera nos hizo vibrar con esos goles en, en la semifinal de, de los playoffs ante Universidad Católica. Siempre en el recuerdo, sobre todo cuando uno exige el tema de que hayan jugadores de casa. Así que un agrado estar con usted y, y me quiero meter al tiro en, en la cancha. Preguntarle ahí a, a Pancho Mamonda, además de, de, de saludarlo. Pancho, yo me acuerdo de los relatos, lo decía ahí, bueno, Víctor el oriundo de Artificio, eh, eso es igual una, una carga, porque uno lo veía igual en, en la Navidad Cementera, estuvimos presentes ahí con, con el Jano, por ejemplo, eh, apreciando el trabajo de, de, del filo ahí de, de Maxi, que hacía de, de del niño en aquella obra, en la Villa Las Américas, eh, en Los Tilos. Eh, ¿Cómo sientes tú también el, el cariño de la gente de, 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 de tu pueblo, de, del distrito de, de Artificio, que al verte jugar con, con la camiseta de Unión en La Calera, que para muchos niños es, es un sueño.
2: Hola, bueno, gracias, te saludo también aquí a la distancia. Eh, como tú dices, eran otros tiempos, eh, yo era un niño, era bastante jovencito, como la foto que, que publicaron ahí. Eh, <risa> y había un cariño especial, claramente porque se sentían reflejados, se sentían que, que había alguien desde su parte aportando en el, en el fútbol profesional, en, en el club que, que ellos querían y me lo hacían sentir, obviamente, yo soy de, oriundo de la población del Bosque, que estaba ahí a la entrada de Artificio, entonces futbolero a, a morir y que hay que representar a esa población o, o a la zona de Artificio, era, se hacía sentir eh, un cariño especial con mucha gente apoyándome hasta el día de hoy Muchos amigos que hasta el día de hoy conversamos Así que eh, era bastante bonito esos tiempos Pancho, te, te aprovecho de, de
0: preguntar por, por tu presente cómo, cómo fue el último año también ahí en, en San Luis de Quillota eh, Cómo fue la temporada para ustedes Donde claro, estuvieron bien complicados en algún momento Con, con el descenso, la tabla ponderada Y donde vuelve eh, José María el Pancho Martínez eh, a tomar a, a San Luis y, y finalmente terminan, eh, para, para, el, para la alegría de los hinchas de, de San Luis de Quillota, no tanto de los de Calera, eh, salvándose en este caso del, del descenso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa temporada para ti que, que me imagino ha sido extraña para, para todos los futbolistas por el tema de la pandemia?
2: No, claro, igual la, la, el campeonato se repitió un poquito lo que nos pasó en el 2019 eh, en el papel, eh, teníamos un plantel bastante bueno así como el 2020 y, y los resultados no llegaban, a veces es difícil para nosotros explicar la razón de por qué no podíamos ganar, si llegábamos muchísimas veces al arco rival eh, pero era así de lo lindo de este deporte, eh, se gana, se pierde se espata, entonces nos tocó pasar dos años consecutivos peleando abajo eh, el profesor llegó tuvo un como te digo, no, no sé cómo explicarlo, pero tuvo un, un plus diferente, eh, nos pudo sacar un, un, un rendimiento mucho más alto, eh, nos no enfatizó lo que estábamos peleando de verdad y, y gracias a Dios pudimos sacar los resultados que necesitábamos. Eh, es más, en, el, en la matemática, si hubiese llegado antes, jamás que llegábamos a la liguilla, así como veníamos jugando. Entonces, yo por un lado feliz de, de haber terminado jugando, eh, haber terminado siendo importante en la, en la planificación del profe, así que por ahora ya que no está hecha la pregunta tampoco pero por ahora soy jugador libre eh, esperando a ver qué pasa, eh, por ahora tengo mi cabeza puesta en el nacimiento de mi hija que nace en nueve días más aprovecho de <risa> comentarlo también con ustedes así que el fútbol está como en, como al ladito esperando que, que nazca mi hija si Dios quiere y de ahí enfocarme a lo,
3: a lo que pueda venir Felicidad, entonces, desde ya, eh, para que este sea un 2021 lleno de, de emociones, de alegría y con, con la marraqueta bajo el brazo. Pablo lo pasó, Maite, su hija preciosa, llegó ahí justamente no con el ascenso fácil. de Unión La Calera. Entonces, claro, eh, es, es muy importante, así que muchos saludos para ti, por supuesto, para la madre de, de esa pequeña que, que viene allí, contenta, obviamente, de, de estar y siendo parte de tu familia. Fuiste parte en el último tiempo de, de los goles eh, en San Luis de Quillota, marcaste. Me imagino que eso es un, un envío anímico que, si bien ahora estás libre, eh, te, te hace sentir de que, que bueno, pueden pasar técnicos, pueden ir distintos proyectos, pero seguimos vigentes. Eso es muy importante sobre todo en tiempos hoy como la pandemia donde donde hemos visto que para todos eh, incluso hasta el equipo que se hace llamar el más grande de Chile tuvo que aplicar el seguro de cesantía son cosas que, que igual marcan porque eh, detrás del futbolista sobre todo de nuestra zona está el tema, el tema social Pancho
2: No, claro que sí, fue un año difícil, eh, difícil comentarlo difícil para ustedes también eh, porque se toma de sorpresa porque algo que no habíamos vivido nosotros jamás eh, no nos imaginamos que iba a afectar tanto a todo lo que involucra el tema laboral y nos tuvimos que no de eso el tema del seguro de santidad los arreglos de los contratos los descuentos de los contratos eh, la planificación de los entrenamientos entrenar por separado nosotros como plantel hasta el final eh, sí, otro equipo creo que no lo hacían pero hasta el final nosotros nos vestíamos en la cancha en una silla para no entrar al camarín y seguir siendo y manteniendo el protocolo de, de sanidad así que fue difícil eh, hubo que adaptarse como, como todo en la vida así que eh, gracias a Dios terminó bien hubieron un quiebre alto y bajo en la parte de, de los contagios pero pero por lo menos se terminó bien eh, se terminó con una buena imagen como, como club eh, terminando peleando y peleando y peleando que era lo que caracteriza el plantel, así que eh, terminamos bastante bien.
3: Muchachos, yo, yo quiero aquí someter a una pregunta aquí a, al Pancho bamontes porque bueno, obviamente al, al ser de la zona la gente también eh, no se asombraba, muchos jugadores lo pasaron, pero existe esa, esa mirada cuando juegas eh, en el equipo de, de la vecina suya. Pero más allá de eso, y para hacer la última pregunta también que tenga que, que ver allí y meternos de lleno con... Con, con Unión La Calera y, 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 y más que nada me tomo de eso para algo muy puntual. Eh, hubo un saludo, de los pocos saludos que, que entregó otros equipos de la, del fútbol chileno a Unión La Calera por su aniversario y eso ya da cuenta de, de cómo los equipos van tomando, cómo reciben, cómo eh, reaccionan a Unión La Calera y la administración que tiene su club. Eh, pero entonces los equipos, claro, no todos los saludaron y por más que eso sea red social o no, eh, de igual manera... Eh, da una señal. Saludos de Quillota saludó, saludó a Unión La Calera y hablaba de estos clásicos que uno está esperando a cortar la distancia, obviamente, porque son es una diferencia de que a uno en la calera ahí lo tiene un poco más abajo y, y ha estado más temporada incluso en, en primera, pero claro, a, ahí estamos al debe, pero fuera más allá de ser una estadística, ¿cuál es tu recuerdo eh, en un clásico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo recuerdas? Porque ser formado en casa, eh, la gente que crece en la calera, imagina, yo no yo nací en la calera y, y me siento un calerano por, por, por elección, pero alguien que nace allí y, y que juega en las inferiores, eh, siente también eso? ¿Cómo era vivir los clásicos en la reserva cuando saltaste el primer equipo? ¿Cuál es el que más recuerdas? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
2: Claro, eh, yo por ser de, de la zona, eh, desde chico, lo único que te enseñan es que el clásico es lo más importante. Los clásicos, si me preguntan a mí, eran mucho más picantes los juveniles que, que en el plantel, porque sí. en el plantel ya es un trabajo, entonces no hay un momento que, que deja de lado lo, la parte del fanatismo o del, o del hacer pensar que el clásico es más importante que el resto de las cosas y no, no es así eh, tuve momentos buenos o momentos malos el juvenil y gané y perdí también el clásico en el plantel eh, estuve en la victoria 5-0 que pudimos lograr contra San Luis eh, pero también me tocó perder el clásico y terminé llorando en el camarín eh, eh, me recuerdo esos momentos, me, me tenía que consolar mucho porque yo como era de ahí, pensaba que tenía que ganar siempre esos partidos y no y cuando no lo conseguí, un día terminé llorando, entonces fue bastante emotivo, como te digo, pasé la, la parte buena y la parte mala de un clásico.
1: Pancho, y eso, eh, bueno, también eh, no,
2: tocando el, el último tema que he nombrado, de la burla de, 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 de uno u otro, que hoy en día para mí ya no, no, no es tan importante... Tampoco le conviene a Calera que soy Luis Vázquez porque la idea es que los clásicos siempre se mantengan vigentes. Ajá. Así como Colo Colo la U, Everton sí. Wander, Joaquín Bola la Serena. Porque le hace feliz a la gente también, le, le motiva a buscar en, en el año esas dos fechas importantes donde vaya a jugar contra tu terreno rival.
1: Pancho, eh, yo te conocí en, en la escuela de fútbol como lateral derecho. Sí, es. <risa> pero... Eh, es central en, en esos años, yo creo. Eh, claro, pero yo recuerdo en 2018 con el gulo tenía jugaste de seis. Claro. Eh, tenía ya Marco Plaza, eh, Tampe, Sandro. Eh, ¿Qué posición te acomodó más? Central, lateral, con Ariel jugaste como puntero, marcaste varios goles. ¿Cuál posición eh, te gustó más eh, en la cancha? Sí, preguntar a lo
2: largo de lo que he jugado. Eh, mi posición natural siempre fue lateral derecho. O sea, yo cadete, escuela de, de fútbol. Cuando compartí contigo y, y mucho y creciendo, hasta la sub-17, si no me equivoco, siempre fui marcador central. Eh, me imagino que Alfredo, el profesor, me puso de lateral por un tema de estatura, porque una cosa obvia, que un central no puede medir un metro 77. Así que esta adaptación fue favorable para mí, porque en esos años una de las características era el correr, el meter, el ser agresivo en la marca, y de lateral me daba la posibilidad de... De, de ser importante para, para la parte ofensiva también, así que eh, claramente el lateral derecho es la posición que más me acomoda. Perfecto.
0: Pancho, tenemos muchos saludos de, de la gente que, que, que te recuerda por sí. paso en, en Unión La Calera. Así que nuestro director de ahí, Alejandro Durán, nos va a ir mostrando los saludos, Beto,
3: para, para poder ir saludando a la gente que seguramente tiene muchos saludos para el Pancho. Saludos para el panel grande calerita. Eh, pintamos para campeones dice allí nuestro buen amigo Carlos Valenzuela así que un abrazo para él el nadador calerano desde Valparaíso siempre presente también eh, saludar, a ver, permíteme sí ah, un saludo a nuestro primo Pancho Bamondes, un gran aporte cuando estuvo en el club Unión La Calera felicidades, y ahí obviamente se acuerda de uno siempre se acordaba los laterales de casa y, y bueno, aquí voy a interrumpir un poco Pancho cuando uno es, uno dice uno, cuando tú eres lateral, es una posición que a veces tiene, no sé si en la facilidad, yo creo que al contrario en la dificultad, que es de los pocos puestos donde le dan... Posibilidades también a, lo, a los más de casa, donde uno puede encontrar un sitio donde formar parte, porque muchas veces, claro, el central que traen a una argentino, un paraguayo en el fútbol más antiguo, el mediocampo lo mismo, el 10 es muy difícil que un formado en casa pueda participar, pero el lateral... Entonces, todos quieren tener ese puesto, todos quieren formar parte de esa pequeña posibilidad a veces de, de, de pasar al primer equipo, ¿cómo lo viviste tú? Eh, lo, bueno, va de la mano con la pregunta que te hacía recién Pablo, pero eh, es importante, tú lo has vivido también en otros equipos que han formado, ¿cómo ha sido esa transición? que ¿A veces has tenido muchachos que también les le sirve mucho eh, el apoyo de un experimentado como tú?
2: Claro, es una pregunta que la tengo clarísima eh, a esta altura de... De, de mi vida, de, de la edad que ya tengo eh, se me dificulta mucho más todavía porque como tú dices no es, una, no es algo que, que esté inventado, es algo que es así, es mucho más fácil para, para un técnico poner un lateral que, que darle una responsabilidad tan grande como, como un marcador central o, o un, un enganche como tú dices eh, es mucho más fácil para el lateral debutar y, y ganar el minuto que, que otra posición, en mi caso fue así eh, eh, siento yo que también la aproveché las la circunstancias eh, y como te dije al principio, también es fácil llegar y, y ganarse esa posibilidad, pero después hay que mantenerse en el tiempo, eh, trabajar y, y ser capaz de, de darse a entender que, que el nombre tuyo vale la pena y por más que sea un lateral, ya después tiene que consagrarte en, en la posición. Eh, a esta altura de, de estos años, obviamente yo tengo que buscar eh, mi posibilidad en, en algún club, pero... A veces los presupuestos, los clubes dicen, escucha, ¿para qué quiero traer a alguien grande en esa posición si tengo un, a un juvenil que lo puede hacer? Y, y eso se me dificulta muchísimo, pero me ha pasado. Eh, el tema de los minutos sub-20 también, muchísimo. Eh, muchas veces el técnico dice, ¿qué puedo hacer si no tengo otro jugador que, que me cumpla esos minutos? Entonces uno tiene que entender, adaptarse y esperar su momento para
3: demostrar que, que no tiene que salir. Eso es muy Pancho. importante, el adaptarse, Víctor, y esperar el momento porque si uno va a la actualidad, como le preguntabas tú recién, eh, Pancho termina siendo los titulares en, en San Luis de Quillota, termina marcando en las últimas fechas, cosa que es muy importante cuando también uno mira a San Luis de Quillota, tiene laterales muy buenos, eh, incluso hasta sonó, por ejemplo, Ed Veróeven, eh para llegar a, a Unión La Calera con su paso por la selección menores, ¿cuál es también tu eh, no tu mensaje, tu, tu opinión, tú tu, tu has jugado con, con él. Imagino que también es muy bueno y tener un compañero eh, menor que uno, pero que, que está allí peleando la posibilidad de una, de una selección también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has vivido eso también? Eh? Tú que, que va de la mano con la respuesta que tú das, que es interesante esa entrega de, de experiencia. Claro, eh, yo por lo menos soy de la...
2: De la... Y la idea que tengo que ayudar, eh, esté jugando o no esté jugando, eh, y si es justo o no es justo que esté jugando, no. Eh, cuando hay un juvenil del lado mío, trato de, de ayudarle, trato de, de, de comentarle cuáles son las ideas del técnico de, que esté en el momento, qué es lo que busca el técnico para que él pueda hacer un aporte en el equipo y, y si le toca estar ahí al 100. Eh, en este caso, nombraste a Ed, pero a pesar que no es la posición de él, porque él es un volante por derecha, es un extremo. Es un jugador que tiene una característica física muy importante porque no se ve acá en el fútbol chileno. Pierna eh, larga, delgado, alto, como Sobillo lo dice, holandés, nosotros siempre de broma le decimos que por qué no agarra el avión y se va y juega allá, porque tiene unas características muy importantes que se ve a nivel europeo. Entonces eh, siempre apoyándolo, eh, a él y al resto de los jugadores que tuvieron un paso por, la, por las selecciones menores. Así que. Él, así como varios, han tenido la, la oportunidad y se han ganado el
3: respeto del, del resto de los compañeros. Eso es muy sí. importante. Sí. Víctor, eh, disculpa que te interrumpa, ¿había más mensajes? ¿Tú estabas mostrando ahí sí, también de eh, la gente?
0: Eh, claro, justamente le, le iba a mostrar más mensajes a, a, a nuestro director Alejandro y, y me, iba, me iba a quedar con esta pregunta que nos hace Bernardo González, Pancho, que tiene que ver con lo que hablamos. Un crack,
3: don Bernardo.
0: Un crack, un grande, sí. ¿Cómo fue tu, tu proceso de formación, eh, Pancho, en Unión La Calera? Eh, y desde tu experiencia, uh -huh. que, que estuviste con, con el profe Torpedo Núñez, que es Paz Descanse, eh, ¿cómo se podría mejorar el trabajo en divisiones inferiores pensando en algún jugador de proyección en Unión La Calera? Que por supuesto los hay está el caso de Ariel Cáceres, del de Bicho Ramírez, eh, de, de jugadores que seguramente vienen apurando desde atrás también, eh, y, y esperando una oportunidad que, como decías tú... Eh, hay que tener paciencia, pero también de repente hay que apostar por los jugadores jóvenes como se hacían antaño.
2: Claro, y la, la experiencia fue diferente, muy diferente a lo que se hace hoy. Eh, por lo menos a mí me tocó tener muy poco espacios de, de aprendizaje. Eh, partí muy pequeño a los 10 años, como decía Pablo, eh, en la escuela de fútbol, en la calera. Y los entrenamientos eran, eran basados a esos años, no, no sé cómo explicártelo, pero, pero los tiempos... Lo que se manejan, hoy en día son diferentes, hoy en día hay mucho más espacio, hasta los colegios ya tienen, claro que tienen que darles espacio a los jugadores que están en algún club, sí. en, en mi año, sí. no sé, de cadete yo tenía que entrenar en la escuela de fútbol de Lía Figueroa, que no tenía nada que ver con los cadetes de la carrera para poder jugar después el fin de semana por los por los cadetes, o sea, eh, ninguna formación iba de la mano con, con la realidad, entonces... Hoy en día, si no me equivoco, hay mucho más eh, espacio para los jugadores, eh, a apoyo de los, de los liceos, de los colegios, para, para darles ese, ese momento. Eh, ¿Qué se puede mejorar? Eh, copiarle lo que hacen en otros países. ¿Por qué? ¿Por qué otros jugadores de otros países vienen tan preparados? Eh, hay que investigar allá, eh, hay que poner nutricionistas desde lo más chico. Eso. Nosotros de, de jóvenes no le tomamos jamás el peso que, que esto puede ser una profesión. Eh, porque lo he respondido muchas veces, para mí no, no era un sueño ser jugador, jugador de fútbol, no era un sueño decir, no, me quiero dedicar al resto de mi vida. Se dio, eh, me tocó una oportunidad, la aproveché y de ahí empecé a tomar el peso, pero desde antes yo no le tomaba el peso. ¿Por qué los jugadores de hoy en día más pequeños no, no son capaces de tomar el peso? Ahí está la pregunta, ahí está el apoyo, la nutrición, los psicólogos de, deportivos, eh, son importantísimos para darle un, un enfoque más profesional
1: desde más chicos. Sí, pa Pablo, ¿qué querías hacer una consulta Sí, Dale, ¿no? yo recuerdo en ese tiempo en el, cuando Calera asciende de 2000 a la primera eh, llegó no, no recuerdo el nombre eh, Horacio Rivas y el preparador físico eh, en ese tiempo solamente había en dos categorías sub-17 y sub-19 y de repente los que éramos menores de 17 años nos hacían eh, trabajar a la par con los mayores que eran de las sub-17 y sub-19 y nos hacían correr claro, todo, casi por todo artificio en la cancha de Pueblo 2 entonces de repente eran pocos los espacios que se tenían para trabajar en ese tiempo, y aparte que se trabajaban, me parece que eran martes y jueves y el fin de semana claro. se juntaba entonces era mucha mucha ventaja en comparación con los clubes de Santiago en, en esa época
2: En esa época los jugadores de Santiago eran lo, los que marcaban la diferencia, eh, como tú dices, martes y jueves, el martes era para hacer un poco de físico y el jueves era para hacer un poco de fútbol y no hay nada más eh, el resto era por, por amor propio a lo, a lo que nos gustaba que era jugar a la pelota no, como tú dices Pablo no había un, una responsabilidad de por medio entonces lo disfrutábamos como, como, como era eh, jugar cada fin de semana el martes hacer un poco de pesa y un par de pasadas por ahí eh, como tú dices no había lugares especiales para poder entrenar estábamos saltando de un lugar a otro por lo menos en la experiencia nuestra yo entrené en el olivo, entrené en, el olivo, entré en el melón, entrené en artificio, en la calera, en, entrenamos en todos lados. Eh, y obviamente eso hoy en día no, no se ve, y espero que el reflejo de que lo hacen en otros países se, se mantenga no solo en Calera, sino que a nivel nacional en los clubes para, para que los jóvenes vengan mejor preparados.
1: Antiguamente se entrenaba en la cancha 2, que era un barrial. Sí. En el sí, claro. en el,
3: y el mismo que... Pereira decía que cortaba los pastos ahí la oveja.
1: Pero hubo un tiempo que la cancha era pura, puro barro, no tenía pacto y los que jugaron, los que entrenaban y jugaban el, el fin de semana terminaban muertos, reventados porque era mucho, mucho sacrificio en ese tiempo. Pancho consulta, el, el, yo recuerdo un partido amistoso cuando estaba Calera en Segunda, el 2016-2017, y ya en ese tiempo estaba Grondona y tú estabas como eh, participando en el plantel del Imache que estaba a cargo Víctor Rivero, si mal no sí, recuerdo. Sí. Eh, en el 2017 Hubo la posibilidad de, de retornar a Calera en el segundo semestre para en ese plantel que casi logra el ascenso.
2: Claro, eh, después de la, de la pasada mía por, por Ranger de Talca, eh, en ese periodo Víctor agarra Unión La Calera. Eh, obviamente como jugador eh, sabía el, el interés, sabía que, que había algo especial porque obviamente el jugador formado en casa quería ayudar y aportar, pero. Claro. Detrás del querer hay muchas situaciones que, que la gente a veces no, no las conoce, no las sabe. Eh, en algún momento me lo cuestionaban también cuando iba a la población o, o paseaba por, por la calera diciendo, Pancho, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no volviste? Pero hay situaciones por detrás de, de oficina que, que complican todo. Eh, yo a veces sentí en algún momento que, que la valoración que se daba a alguien de casa no no era adecuada, no o sea, prácticamente te, te volvían a tratar como juvenil en, en algún sentido. Entonces, sí. como lo dije al principio, ya después esto pasa a ser un trabajo, yo sé que hay cariño de por medio, pero uno también va creciendo y va formando familia, eh, y por el cariño tampoco se vive, lamentablemente es así, lamentablemente el mundo necesita recursos, necesita una parte económica para sustentar a, a la familia, entonces eh, si sí había una posibilidad ese año eh, donde no hubo ni siquiera un acercamiento, pero nada a, a la realidad del, de esos años de, o de lo que yo tal vez podía eh, proyectar en mí y por eso no se dio eh, obviamente si me hubieras dicho, ¿sabes? después de ese año Calera va a ascender, va a ir a Copa Internacionales bueno, claramente vamos. no tenía como saberlo <ríe> Era un, era un momento complicadísimo, sabíamos todo que era un fierro calientísimo para Víctor, pero, pero él demostró como lo venía haciendo y como lo ha venido haciendo hasta hoy, que, que es muy trabajólico, que, que sabe lo que quiere y que sabe buscar los hombres que, que le pueden ayudar a lo que él quiere.
3: Víctor, eh, ¿había más mensajes? A ver si ahí Alejandro nos puede tirar para ir saludando también a toda la gente que, que, que nos ayuda, que nos saluda. El Sir Hidalgo, un saludo desde Viña del Mar. Ahí vi que estaba la señora Patti. Besos a Calerita linda. ¡Los amo! Ahí saludo de parte de um, el CIRA, también eh, que, que se hacen parte de esta transmisión a través de Facebook, de YouTube. Gerson Vicencio, Pancho, Máquina Bro, saludos. Ahí de parte también de, de Gerson. Y, y eso es lo bonito, eh, que, que los niños caleranos vean de que alguien de, de, de su villa, de su población, de su comuna, pueden llegar a al equipo Luis Eduardo, lo, Arevalo Donabea. felicitaciones a Francisco por su gol en San Luis, saluda al tremendo panel que analizan profesionalmente los partidos, salud también ahí para Don el Luis Eduardo que siempre está en sintonía de nosotros y ahí manda también saluda a, a, al Pancho, la tía Carmen Lobos Cartagena, saluda a los amigos de Café Café Cementero, un saludo a Francisco, devuelvan nuestra insignia calera calera. E, ese es un tema también... Te lo quería plantear cuando te hacía la pregunta por el aniversario, por el saludo. Se lo hacemos a todos los que a los que participan, a los que estuvimos en el ciclo también ahí durante eh, la cuarentena que nos tenían cerrado Hoy por lo menos estamos eh, en otra fase, pero, pero la pandemia continúa, los cuidados también deben persistir. Eso nos ha alejado mucho del estadio. A veces nosotros hemos sido privilegiados de estar Viéndolos a ustedes jugar a, a los futbolistas, hoy a Unión de La Calera por lo que está pasando, pero ¿qué opinión te merece también el tema de.? Del cambio que se vivió hace dos años de, de la insignia o también cómo tú lo sentiste cuando tú dices, eh, así como te preguntaban por qué Pancho no está en este equipo cuando, cuando el 2017 uno en la calera pasaba esos momentos, también me imagino que palpitas y, y, y sientes, le tomas eh, eh, eres un termómetro eh, in situ de lo que opina también la gente respecto a este cambio, cómo, cómo lo tomas tú.
2: Eh, ya que le dices que a todos le, le hiciste la
3: pregunta, te respondían todos, ¿cierto? Todos, no, no, sí, no, no, no. no, Sí, es un tema que claro uno podría decir que claro, pero por eso también te, te amplió la, la, la pregunta ¿qué, ¿Cuál era el sentimiento que sentía en la gente que, que tratabas día a día?
2: Con los que pude hablar, claramente había una molestia gigantesca eh, abismal por decirlo así eh, se entendía, yo lo entendía eh, me preguntáis ahora, a mi edad o tan grande, he cambiado tantas formas de pensar en algunas situaciones que, que cuesta expresarme para, no para quedar bien, sino que para ser honesto con ustedes. Eh, soy muy poco de informarme, la verdad. ¿En, en, en qué sentido? En, ¿En entrar a redes sociales? Eh, ¿En saber situaciones? Yo me enteré, un título, el cambio de insignia de una carrera, me pareció mal, me pareció que no correspondía pero tampoco nunca me informé cuál es el porqué del cambio. Eh, no sabría decirte si se cambió porque les dio la gana o se cambió porque no se podía legalmente. No, no, tengo, no tengo noción de eso. Me, normalmente me gusta conversar cuando las cosas están claras y, y en este momento no tengo la, 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 la parte de ello. No, no sé si ustedes la sabrán, pero yo siento que la, el club si, si lo compraron como como para hacer una inversión o para manejarlo, o para lo que sea la idea era que, que funcionara tal cual fue y tal cual fue su historia también eh, entiendo a los hinchas de la molestia del, del, del cambio de insignia pero también sería importante saber la real postura de, del, del porqué el cambio
0: hasta, hasta ahora lo, la información que manejamos nosotros que hemos sido bien insistentes en la banda cementera, para qué decirte Pancho y, y la asociación de, de accionistas minoritarios se hincha de Unión de la carrera también eh, en un momento se habló de desvincularse de la imagen de Sergio Javier. claro, luego claro. se descarta eso eh, y se da la teoría de que estaba inscrita en INAPI por parte de un ex dirigente de Unión la Calera, cosa que luego se descartó judicialmente y finalmente se le la, la, la razón que dan es que se le quiere hacer un cambio eh, de imagen, por así decirlo, a, a Unión la Calera pensando en como decías tú, que, que claro eh, que, que Unión la Calera estaba muy vinculado a, a lo que fue Sergio Javier, pensando que eh, Aclarándole a la gente que Sergio Juárez fue presidente de dos años de Unión de La Calera y la historia del club ¿Sí? tiene 67 años, donde está Alias Figueroa, donde hay jugadores como el Pancho Gabondes, como el Zorrito Salinas, como Ariel Pereira, como el Monestay, como el Toño Rojas, llena. O sea, uno no puede reducir la historia de un club a, a un personaje, ¿no? No sé que, cómo lo ves tú. Y hasta el día de hoy, Pancho, la información que nosotros manejamos es que la insignia es propiedad del club. Si ellos quisieran hacerlo, la podrían restituir cuando quisieran pero va a ser un tema de voluntad y de decisión de, de, de querer mostrar una nueva imagen no solo a Chile, sino que, que a Sudamérica porque finalmente el equipo hoy día está ya, ya jugó Copa Sudamericana dos veces y ahora va a jugar una Copa Libertadores que, que es algo que, que todos soñábamos cuando, cuando pensábamos en Unión La Calera en, en tercera división o, o, en, o en primera vez como cuando fue que, que te tocó debutar a Tipan.
2: Claro, no, te encuentro toda la razón eh... No, como te, como te dije, no no sé cuál es la voluntad de, de, la, de la parte de, de los dueños del club. Eh, si quieren hacer un cambio del club, deportivamente lo han hecho maravillosamente bien. Eh, sí. Se ha notado, he hablado con, con personas que han estado dentro del, del grupo humano de, del, de esta nueva etapa de Niño la Galera y, y hablan muy bien, eh, se han manejado muy bien, han hecho un proyecto demasiado bueno, con una base sólida en cuanto a lo que quieren como como plantel deportivo, más que los nombres de año a año, eh, quieren hacer un, un proyecto a una base sólida de la parte deportiva, de lo que quieren, y así no... que los nombres solamente sean nombres. Eh, sí, si hubiese sido bueno, como digo, me cuesta hablar cuando no sé la postura, pero eh, si querían hacer un cambio, tal vez haber puesto a la gente también, darle la posibilidad de, de aportar, capaz que el cambio era evolucionar el signo, el logo y no modificarlo completamente, no sé eh, si quieren hacer un cambio, haber dicho a la gente ¿qué quieren ustedes? que se haga un cambio, porque el cambio va a o sí eh, ¿qué les gustaría ver? ponerle una estrella más un, un, una hoja, no sé, por dar un, un ejemplo eh, hubieran hecho aportar a la gente tal vez, ese hubiera sido para mí lo, lo ideal, haberles preguntado les parecía? ¿qué les parecía? Eh, Sí, siento que lo de Sergio Jabe no, no tiene por qué ser una excusa, él fue presidente en su momento, eh, Lo tuve en mi, yo estaba ahí también cuando era presidente y no sabíamos ninguno de si habían cosas por detrás o no, pero como presidente eh, hizo funcionar las cosas, no cumplía con lo, que, con, lo, con lo que prometía, si había un problema lo solucionaba, de ahí en el futuro no sabíamos a qué nivel claro. iba a llegar las cosas por, por debajo, pero como tú dices, no
3: debería por qué haber ensuciado la, la historia de un, de un equipo Muchas gracias Pancho ahí por la sinceridad eh, Tenemos un mensaje a Alejandro, ahí lo tiraba de Rodrigo Corrales de, que, que enviaba también un saludo a través de Facebook para, para el Pancho Bamonde en esta en esta entrevista, en esta transmisión de verdad te agradecemos también por, por estar con nosotros y, y me quiero afirmar de algo que decía ahí Víctor habla de la Copa Sudamericana Tú fuiste parte, bueno, ahí está el saludo, Rodrigo Corrales Godoy, saludos a Pancho, lo tuve de compañero cuando empezaba su carrera. Saludos al panel, ahí también quien estuvo con nosotros. Eh, ¿Cuál es tu mensaje, y Pancho? Aprovechar de que Rodrigo está eh, en sintonía con nosotros.
2: No Saludos al, al chinito, eh, buenos recuerdos, un, un personaje de esos buenos, de esos sólidos, de esos hombres serios, de esos hombres hombre que se echan de menos hoy en día, que, que te marcaban Caminando la presencia de la... Claro, eh, hoy en día falta un poco de, no es la palabra malo, pero sí, sí marcar presencia con los jóvenes, sí hacerle entender que, que ellos se han ganado su respeto por los años que llevaban y, y que uno tiene que trabajar para
3: estar a la parte de ellos. Claro. Bueno. Muchas gracias y también eh, saludo, Terrebanco Primo, dice Alim Baitea y también, por supuesto, la familia eh, cercana. Tú fuiste parte de un equipo con, con Ariel Pereira, eh, ese equipo estuvo después... Eh, Peleando el, el, esa liguilla por Copa Sudamericana, los penales ante San Marcos, luego ahí estuvo la definición con univers, Universidad Católica. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo viviste también eh, eh, cuando unió en la Calera Salta a Copa Sudamericana? Y lo que dice ahora um, a Víctor, eh, quiero saber tu, tu percepción. Nosotros, por ejemplo, hoy día hablaba con el Jano también fuera de micrófono. Eh, cuesta eh, pa, para uno... Debe ser la distancia, debe ser el tema de la pandemia, eh, tiene que ver también con eh, el tema para el, del insigne, que claro, tú dices, eh, para los hinchas eh, aún más complejo, no es lo mismo, pero ¿cómo tú viviste cuando este Unión en la Calera consigue también una, una cosa que ustedes buscaron, que incluso antes, eh, yo te pregunto, por ejemplo, en el 2011, si fuesen las cosas como son hoy... Eh, estos cupos internacionales, ese equipo de Emiliano Astorga obviamente iba a una Copa Internacional sí, sacando claro. el ranking quedó tercero eh, en, en el puesto ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo te enteraste? ¿Y ¿Qué opinión te merece también la clasificación a Copa Libertadores que esperamos que sea directamente a fase de grupo obviamente, siguiendo con la senda y, y que vuelva el triunfo en la galera que empató este fin de semana? No, claro, como tú
2: dices los recuerdos eran con la vara muy alta en el 2010 con un ascenso el 2011 y 2012, tres playoffs en, en dos años, era wow en serio está pasando esto, eh, nos merecemos esto, feliz, genial, ese partido con Católica, eh, de los mejores del recuerdo, anotando en, en, en la ida, perdiendo con un equipo presionando arriba, me acuerdo que ese partido con Católica a la vuelta, ellos defendieron todo el segundo tiempo, de una manera... Ese palo de
1: barriga. La
2: Impresionante ver San Carlos San Carlos pifiando a, a su equipo eh, y por poco no, no empatamos el partido eh, y como tú dices claro si las la reglas hubieran sido como las de hoy estaríamos o hubiésemos tenido la oportunidad de, de hacer lo que lo que hicieron pero cuando me entero ya se venía a venir un poquito por cómo venía la mano de, de la calera impresiona sorprende eh, nos bajaron la, la vara a nosotros así que <ríe> Eh, pero feliz también por ello por, por la ciudad, por, por, lo, por los logros por la zona también eh, no hay que desmerecer que hay mucha gente que, que no es tan hincha ni de lo amarillo ni de lo rojo, sino que le, le apasiona el fútbol y, y ver un partido a nivel sudamericano, acá en la zona es importante eh, así que eh, los logros se, se lo han merecido claramente eh, el nivel demostrado por, por la carrera ha sido muy alto y, y los logros son, son por algo Pancho, Pancho. Eh.
1: Va, vamos, Pablo, diga. Mancho, no, o sea, eh, ya ponerlo en el tema del partido de mañana, tú tuviste un paso por por Iquique, un paso de eh, bien destacado, pero hoy en día Iquique está peleando el, el descenso, está casi prácticamente al borde de, de, de la primera vez, tanto en la acumulada como, como, en, como en este torneo. Eh, ¿Por dónde pasa eh, esta mala campaña de Deporte Iquique? ¿Por un, por un plantel mal armado? ¿Por...? Yo creo que por el tema dirigencial no lo creo porque Dijica hace las cosas bastante bien. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Pancho?
2: No, dirigencialmente yo creo que descartar el tiro, porque me tocó estar en esa parte, el presidente de Deportivo que es un ser humano maravilloso, que no solamente es un empresario del fútbol, sino que es una persona muy buena, muy, muy gentil, eh, y no creo que haya pasado por eso el tema de lo armado del plantel es fortuito hay técnicos que están en su momento que arman un plantel no resultan las cosas, tienen que llegar otro técnico y, y empezar desde cero y, y como te dije, los resultados a veces no son, son inexplicables no sabría decirte si se lo merecen o no pero, pero los resultados no llegaron hoy en día están en una posición claramente mal eh, no, no se puede estar peor y, y me imagino que, que están con, lo, con el cuchillo entre los dientes para poder ganar cada partido eh, en el papel, para mí en las dos divisiones los lo, lo equipos eran muy parejos en el papel todos los equipos son parejos eh, pero claramente un tema colectivo un tema táctico o la confianza de los jugadores también ha marcado la, la, la suerte para ellos en este caso catela eh, obviamente viene con una senda de triunfo abismal y, y la confianza que se nota en la cancha que es lo que demuestran y, y al revés, Quique eh, a veces va a salir un poco temeroso a los partidos porque le da miedo que no noten un gol eso pasa, nos pasa a nosotros como jugadores eh, y depende solamente de
3: ellos de poder sacar esto adelante Pancho, tú como, como jugador eh, bueno, terminaste jugando la, la primera B y, y, y para aterrizar eso también en Unión La Calera en la actualidad del fútbol chileno sobre todo esta disputa con Universidad Católica con Unión La Calera cuando tú jugabas muchas veces una mano, si tú sacabas ahí un centro y no sé, una mano de Milovan Mirosevic, si no la vio el árbitro, no se vio más, o sea, no existía una posibilidad del VAR y, y que nos compensara, tú juego un jugador formado en provincia, se notaba esa mano diferente con los equipos de la capital. Hoy en día, eh, Universidad Católica acusa que ha sido perjudicado. Eh, la gente de Unión la Calera imagino que no hemos sentido, no beneficiados por el bar, sino que hemos sentido justicia en muchos partidos. O sea, lo, los penales y los goles que anotó esta FANELI fueron, fueron penales, fueron eh, eh, bien cobrados. Quiero aterrizar la pregunta. Se está hablando del de, eh, partido de Unión San Felipe con el que gane la liguilla de, de, de la B para ascender, eh, que va a ir con el bar. ¿Cómo, cómo tomas eso tú? ¿Cómo lo has visto eh, desde una mayor distancia? ¿De, de, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? Porque es toda esa evolución que, que tú hablas desde el fútbol antes usted lo hacían correr nomás hoy, de hecho, hasta se critica eso desde más pequeño, más te meten conos, más te meten táctico, más te meten video. se pierde un poco la calle también en la formación eh, el fútbol está cambiando ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú también desde dentro, Pancho?
2: Yo creo que el bar tiene que estar... Eh... Tendrían que tener claro sí el cuándo, el cuándo usarlo, porque si lo van a usar cuando a veces, eh, y el a veces, y en a veces no, no creo que sea justo para el equipo que, que le toque recibirlo, digamos, hay veces que la jugada no, las, no, la, no la muestran no la, o no la revisan cuando nosotros que lo vemos por la tele vemos claramente una falta inexistente o, un, o, o que, que esa falta terminó en una expulsión que no, que no correspondía, eh, siento que, que el equipo que se ve favorable, favorable con el con el asunto va a quererlo, pero pero si no es justo para todo creo que no que está mal implementado debería estar o al 100 en cada jugada o solamente en los goles o solamente en el, en el offside no sé eh, eh, tal vez en la en, la, en el cuándo usarlo es, ha estado al debe el tema del pero yo creo que es una medida buena para que se sea justicia en la parte deportiva.
0: Muchachos, aprovecho de, de, por supuesto, involucrar a, a Francisco en la pregunta, la dejo, la dejo abierta para, para los tres en este caso. Eh, mañana hay un partido muy importante el que, el que vamos a tener entre Unión La Calera y Deportes Iquique. Francisco, como bien, bien sabemos, jugó en Deportes Iquique, estuvo muy cerca de ser campeón ese año, eh, peleando palmo a palmo, justamente con Universidad Católica, al igual que, que Unión La Calera en este año. ¿Cómo se imaginan el partido de mañana? Yo vi a Iquique ante Universidad de Chile, no jugó muy bien el primer tiempo, pero en el segundo tiempo me parece que por actitud, por ganas, eh, que, que, que me imagino que el flaco le ha dado también ese espíritu, es un equipo bien combativo. es un equipo que no baja los brazos, tiene a un Matías Donoso que puede tener 60 años y, y va a seguir peleando con los centrales y va a seguir... Metiendo como en nunca. Y, y va a tener quizás, Beto, una, una baja sensible mañana, el que viene siendo su sí, goleador en los últimos partidos. Exacto. Eh, Por Salinas. lesión Exacto, Hans Salinas que ha tenido una trayectoria Bien importante, pasa a Piolita eh, A lo mejor al no ser argentino Porque acá muchas veces claro. no se le destaca A los jugadores chilenos, pero Hans Salinas Donde juega rinde, hoy es capitán de Iquique Batea los penales eh, Y, y padre, probablemente no va a estar mañana eh, ¿Cómo se imaginan el partido? Considerando Kiki, que Iquique se está jugando eh, La opción de no descender, está muy complicado Y Unión La Calera tiene la opción Pero real empatar a la Universidad Católica y estar punteros ¿Cómo, cómo proyectan el partido de mañana Pancho,
3: Pablo y, y Beto? Bueno, el Pancho cuando jugó allá sintió lo que era la furia del norte este, este equipo apoyado por la gente del norte mucho también, gente que trabaja en faena, yo creo que eso también le, le, le imprime otro sentido al club y yo creo que ahí está lo más peligroso de este deporte el punto norte que pone al jugar, eh, muchos partidos ha estado en desventaja, lo logra empatar lo logra ganar, como dices, de mucha actitud, y claro yo ayer hablaba con el profe Néstor Cantillana que tiene su programa deportivo en, en, en el norte y él hablaba de eso, de la baja sensible que sería Hans Salinas porque eh, viene siendo el hombre que viene marcando, que viene asistiendo que se viene generando los penales eh, eh, y eso importa mucho cuando cuando se está en una en una situación así, yo creo que además de preguntarle ahora a Pancho qué opina del partido de, de mañana, cómo lo ve, también yo creo que él lo vivió ahora donde en la parte final del campeonato para San Luis cuando se le complicó eh, que salieran los hombres más que los nombres, no por un tema de género, sino que la persona que está detrás de la camiseta, ese que está peleando eh, por no descender, porque sabe que la, la, la situación económica es distinta, una división más abajo, los contratos son distintos, eh, ¿cómo ves tú ese partido de de mañana, eh, ¿cómo le, antes uno podía jugar? Bueno, yo creo que Unión en la Calera viene asegurando eso, el tema de local en condiciones de, de local se hace muy fuerte el equipo de Unión en la Calera ustedes también, tú lo viviste con Astorga ¿cómo, cómo es eso? ¿cómo les complicaba usted salir a jugar a tan lejos también eh, en que Son factores que mañana sí o sí corren en cancha
2: no, Como tú dices, mañana va a ser un partido demasiado atractivo para, por lo que se están jugando ambos equipos eh, como tú dices, los nombres pasan a ser eh, estadística y se necesitan los hombres dentro de la cancha. Eh, están en igualdad de condiciones, eh, en el papel, como te dije, son todos iguales, eh, pero la confianza que demuestra cada equipo es lo que tienen que sostener dentro de la cancha. Sabemos que Unida de la carrera tiene hombres que están a un nivel muy alto, eh, y no solamente individualmente, sino que colectivamente. Tienen una idea clarísima de juego, no así tanto de Deportiquique que, que un poco juega a con el esfuerzo, con las ganas eh, y tienen que tratar de mantener un orden porque si se desordenan Unión de la Calera le puede pasar por encima y, y también sería peor irse con una imagen mala así que mañana va a ser un partido muy atractivo, trataremos de estar ahí pendiente de, en el televisor para verlo y, y disfrutar también
1: Partido complicado porque Unión de la Calera eh, todo lo hemos hablado <coughs> en el último tiempo, que Calera siempre le, 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 en este caso el pide de Calera a decirlo así como bien querieron no cagonearse, eh, porque siempre el, siempre se dice que le falta la chaucha para el peso, el otro partido le ha pasado lo mismo eh, y que el último partido ha venido jugando bien solamente que no ha podido competir es la, es la única diferencia contra Antofagasta de visita perdió, pero no hizo un mal partido no le cobraron un ahí a, a, a Huanca la eh, Calena le ha, le ha jugar con rivales que estaban peleando el descenso perdió con la U de Ponce Perdió en su momento con O'Higgins, a pesar de no tener eh, todos los titulares. Mañana sí, Goiboda eh, va a tener el, el plantel a su disposición, menos eh, Stefanelli, que está sorprendido por su, su quinta amarilla. Entonces, va a ser un partido entretenido eh, y Kike no se pone nervioso si le convierte, si recibe un gol en contra. Eh, pero sí tiene esa presión de que le van quedando menos partidos para eh, sumar la mayor cantidad de puntos posible y zafaste porque está complicado en las dos tablas,
0: muchachos. Antes de, de, de darte el, el, el pase, Beto, que, que, que sé que quieres comentar algo, eh, el topo que tengo, el topo, el informante que tengo en, en, en Unión de La Calera, me cuenta. ¿Un goleador? Que, usted
3: tal, me dijo, no, es goleador él.
0: No, no voy a dar detalles, pero el topo me, <risa> No lo quiere comentó, complicar, está bien. Está no, bien. no, no. El topo <risa> me comentó que el ánimo está a tope, el ánimo está eh, muy alto para la gente también que nos está escuchando hasta ahora a puertas de un partido que puede ser muy importante eh, me comenta que los jugadores están motivadísimos para lo que va a ser mañana nosotros destacábamos recién eh, el punto honor el esfuerzo, la garra de los jugadores de Quique como Hans Salinas, como Matías Donoso eh, pero me comentan que, que el, el equipo está motivadísimo por lo que puede pasar mañana y también destacar valores de, de Unión la Calera en ese sentido, eh, Jonathan Andía Juan Leiva eh, son jugadores que, que claro siempre en estos tipos de partidos que son que se requiere un poquito más, de repente, de lo táctico. Le ponen que otra cosa. Claro, le ponen una pimienta extra. Ese ingrediente, eh, ese ese 10% más que, que se le pide a los jugadores, así que eh, contarle a la gente que los jugadores están motivadísimos, que, que el esfuerzo la garra no no la van a negociar mañana y, y que seguramente vamos a ver a, a un Jonathan Andía, eh, a un Juan Leiva, eh, a los jugadores que también la gente viene viene viendo en este, en este año, pero yo, yo lo destaco a Andía y Leiva por la actitud que muestran, muy motivado y seguramente Calera mañana va a querer salir a, a comerse el partido ante, ante Deportes Iquique.
3: De hecho, qué bueno que, que nombres ahí Andía porque lo que le decía recién al Pancho, el oriundo de Artificio, es, es porque uno le da una carga y, y le da un orgullo a esa, también de esa zona. Yo nombro, por ejemplo, a Andía como el, el oriundo de Santa Bárbara y, y, y la gente también infla su pecho con él. Más tarde te, te voy a preguntar también, Pacho, por eh, opinión de un par de jugadores de Unión en la Calera, pero pero quiero consultarte eh, el tema con, con, con Deportes y Quique, es, es un partido donde, bueno, tú lo has visto también, eh, eh, estuviste con él, compartiste, el Zanahoria Pérez ataja lo, lo que le tiran año tras año... Estadísticamente es el portero con más atajadas que tiene eh, en, el, en el torneo. Eso habla, claro, uno podría decir, habla mal un poco de, de Kike, quizás le llega mucho, pero es, es un elemento a, a considerar. En, en lo personal también, pienso que el partido de mañana, ojalá Castellani, Vilches estén dentro del campo de juego. El Kili Vilches puede llegar al partido de día, del día de mañana por el tema de sus tres semanas después del partido con Guachipato. Quizás lo, lo, lo aguanten un poco para el partido con, con Colo Colo, que es otro que viene complicado, es otro que se le ha visto un alza quizás en lo anímico durante el último tiempo, eh, más confianza con el técnico, un poco más del tema físico y ese factor como externo. Pero, pero ya que nombraba, por ejemplo, Andía, le quería preguntar ahí al a Pancho Mamonde, ¿qué, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, hombres que como un lateral derecho como Jonathan Andía, o, o hombres que uno suele enfrentar tú en tu posición como lateral derecho, a este lateral izquierdo como es Eric Bimber, tú fuiste central, lo has visto también a él. Eh, ¿Qué opinión te merece este par de jugadores jóvenes que tienen unión en la calera y que a nuestro parecer tiene una proyección de selección eh, bastante importante? ¿Cómo lo ves tú como compañero de profesión? Y también como eh, este, este cosa distinta no de, de, de ser un formado en casa... Eh, a Eric Bimber, cómo lo quieren en Valdivia a Andía, cómo lo queremos en Calera como si hubiese sido formado acá y cómo la gente de Santa Bárbara escucha los partidos en la Calera, ¿qué, qué opinión te merece este, este par de jugadores, Pancho?
2: No, eh, bien, ya, ya se han ganado un, un respeto a nivel nacional eh, en cuanto a lo de Jonathan Andía un respeto también por el tema de la posición eh, se ha ganado con crece todo lo que ha conseguido eh, en la cancha demuestra un carácter altísimo para la edad que tiene eh, llegó siendo un, una persona con hambre una persona con ganas y, y claramente se ha ganado todo eh, por ahí lo he comentado con un par de, de ex jugadores que fueron compañeros de él y me han nombrado que, que las características deportivas son, son grandísimas y no solamente eso sino que como persona es muy respetuoso muy caballero muy, es muy sencillo, es muy trabajador entonces claramente se ha ganado todos lo, los logros y los méritos que, que tiene hasta, hasta la selección lo de Eric Wimber también, eh, pasó una etapa difícil con eso de que no podía salir de, de Valdivia y no, y fue capaz de ganarle el, a lo mental y seguir trabajando para, para esperar su momento, y obviamente está en un nivel altísimo. Tú nombras esos dos, pero me parece que la galera está pasando por una confianza gigante, y no solamente ellos dos, eh, bastantes jugadores. Lo de Kili eh, es admirable también, la edad que tiene y lo profesional que tiene, lo que rinde en la cancha, eh, dámelo siempre, como se dice. Eh, Experiencia, de los jugadores de Tidiquí, Que fui compañero de Matías Donoso y de, y de Zanahoria. Eh, Zanahoria, siendo muy joven arquero de Everton, eh, donde no se lo tomaban en cuenta por, un, por la edad, por, porque era difícil sacar a, a Dalsazo y a los jugadores que venían más grandes de, de otro equipo. Eh, tuvo que
3: ir a Puerto Montt a ganarse un espacio,
2: claro. Tuvo que ir a Puerto Montt, después tuvo que salir nuevamente hasta que le dieron la oportunidad y demostró que estaba para ser titular en cualquier momento y en cualquier equipo. Eh, lo hizo un palestino y ahora lo está haciendo en Iquique. así que también se ha ganado con creces los logros y los méritos de, la, de las felicitaciones que le dan semana a semana el Mati es un animal el Mati. Eh, yo como lateral era ganar en el fondo tres cuartos o donde fuera y centrar y tirársela a él porque las ganaba el 90% de la pelota entonces es un jugador de esos delanteros que, que no solamente hace goles sino que corre, que te mete, que te ayuda que te reclama, que te, se tira al suelo eh, entonces es un, un aporte gigantesco para Deportivo Deporte
0: de eh, Pancho, antes de, de despedir de, de despedirnos, eh, Beto lo mismo, Pablo, eh, Pablo nos tiene un dato muy 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 importante eh, que la gente está preguntando también ya en nuestras redes sociales, respecto a eh, cómo se va a congregar también mañana la banda cementera eh, chino, a qué hora, para que la gente también obviamente tomando la, las medidas eh, de cuidado eh, se, pueda, se pueda juntar a, a apoyar Unión La Calera
1: Claro, mañana hay que recordar que el partido es a las 20 horas. Eh, la, el llamado que hace la barra es a las 18 horas en la plaza del estadio para recibir al equipo antes de que llegue al estadio, como pasó con en la Copa Sudamericana con Junior y con, con Tolima. Obviamente que hacen el llamado a, a tener sus mascarillas, mantener la distancia, siempre tener, el, tener y hacer uso del alcohol gel y dar el último aliento en estos partidos que eh, el equipo necesita. El, el apoyo del hincha y para demostrar que están eh, unidos a pesar del tema de, de la insignia eh, siempre hay que destacar y, y recalcar que el, el, lo deportivo no, no se critica eh, va el tema dirigencial por el tema de la insignia así que, obviamente que vamos a ser felices y calidad sale campeón,
3: pero esa felicidad no va a ser completa
1: porque no lo no va a ser con nuestra, nuestra insignia que ha sido siempre.
3: Eso Es importante no. que, que, que lo deportivo no, no nuble eh, aquellas decisiones y, y, y qué bueno ese llamado. Eh, uno también admira, por ejemplo, lo hecho por, por Coquín Unido, la gente lo apoyó en copa sudamericana pero bueno, cuando quedaron eliminados al siguiente entrenamiento, toda la gente ahí abajo en la playa mirando y, y, y apoyando. Eso es muy, muy importante. Imagínate, eh, Pancho, tú, tú, tú estuviste en, en, en un torneo que era playoff. Eso no significa que sea más fácil llegar a instancias... Eh, Finales, porque al contrario son más partidos, eh, se juega un poco más, eh, se juega con el factor de visita de local, existe una presión, eh, los partidos también son a mitad de semana, no existe la ahora por la pandemia se juega a esa distancia, pero suele ser entre una semana y otra. ¿Cómo ves también este Unión en la Calera? Si bien te también ha elogiado a, a, a los jugadores, a, al equipo, peleando en la parte alta, quedando tres fechas, y, y estas dos que tienen que ponerse al día unión unión en la calera, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú como un hombre oriundo de, de artificio y que vistió la cementera con, con nuestra insignia histórica formada en casa?
2: No, eh, eh, es especial, eh, por ahí al correr del año dejé de ser hincha de, de equipos eh, y me convertí en un admirador del fútbol eh, siempre deseándole lo mejor a, a mi ciudad, obviamente pero... Pero es importante ver esos partidos, ver, ver la actitud de los jugadores. Eh, estamos muy cerca de conseguir algo realmente histórico, más de lo que ya han conseguido. Eh, puedo comprender la, la, la admiración de ustedes o la, no sé, esa emoción de, de, de conseguir lo, lo que estamos a punto de conseguir. Depende claramente de ellos. Por ahí, Pablo usó la palabra antes de que si, siempre se dice que el tema del cagazo, esas cosas. Para mí que estoy dentro de, de jamás un jugador va a querer perder. El jugador, el jugador no jamás, quiere eso. Jamás, eh, hasta con el maletín de por medio, jamás un jugador quiere perder. Eh, siempre quiere ganar, siempre quiere demostrar, siempre tiene una vergüenza deportiva. Eh, el Deporte Iquique la vergüenza deportiva es estar ahí, a flor de piel. Van a querer ganar, van a querer demostrar que, que merecen estar en la división y la calera... Eh, como tú dices, Víctor, eh, está motivadísimo por lo cercano de, de, de un título histórico. Eh, así que, nada, son, son torneos diferentes, como tú dices, los playoffs dicen por ahí lo, los que les gusta mirar fútbol que son más entretenidos por, por, por el cuadro final que se, se arma.
3: Lo que eh, genera.
2: Claro, eh, en ese año también hubo una... Se respetaba el tema deportivo de, de quién llegaba en la posición más arriba. Eh, si no, esa semifinal terminada a finales entonces, eh, era un torneo completamente diferente eh, creo que es más eh, admirable lo que se hace ahora, porque es un torneo largo tú tienes que ser eh, mantener esa categoría durante todo un torneo eh, y no un torneo corto que a veces hay una serie de partidos seguidos y te metes arriba, entonces eh, ahora es mucho más difícil conseguir los títulos lo, lo que ha hecho Católica también eh, está por encima de, de de, de la media del de, de equipo chileno y la calera no está lejos de eso así que vamos a ver cómo termina este, este torneo que está muy, muy 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 entretenido igual que lo que está pasando en la B donde ya
3: estamos disfrutando de, la, de las finales eso te quería hacer dos consultas Víctor antes que nos despidamos ya nos pasamos ahí la de la hora de, de, de fútbol dos consultas cortitas respecto de la B a qué equipos ven mejor Unión San Felipe Melipilla o, o Rangers de Talca en estas fases finales
2: está complicado eh, Rangers por ahí siempre está con un, un paso arriba por, por lo que es el técnico, por, por la trayectoria por lo que sabe manejar los partidos eh, tiene clara eh, el armado de sus plantel, sabe lo, lo que va a querer jugar todas estas finales eh, Medellipilla también ha sorprendido bastante eh, por ahí el calladito fue San Felipe eh, hasta, la, hasta la primera mitad, era un equipo ahí que no peleaba nada, que estaba a la medida de la tabla eh, y Calladito fue ganando y fue ganando y, y era impresionante lo que ganaba eh, con muchos jugadores de casa también eh, que me tocó compartir con ellos cuando estuve ahí y ahora están ganándose su, su posibilidad eh, si no me equivoco tres o cuatro son formados en casa están sí. normalmente jugando y eso también es para admirar así que va a ser entretenido mirar esas finales también
3: y lo otro para, para apretarte el tiro ser un, un puntero de esos quisquillosos que te costaba marcar, eh, preguntarte Ayer se, se, se ha hablado la opinión de algunos jugadores respecto al a seleccionador, seleccionador nacional. Tú has trabajado con técnicos extranjeros, chilenos, ¿qué te parece para la selección chilena? ¿Por dónde va el camino? Eh, ¿Cuál conoce más el medio? Eso varía tanto en el mare, en el manejo del grupo. ¿Qué opinión te, te merece aquello, Pancho?
2: No, yo creo que la nacionalidad no, no es un tema. Eh, por ahí lo que pesa en la balanza es que el trajín de un técnico extranjero es que tiene más experiencia a nivel selecciones, eh, Lamentablemente en el país no tenemos muchos seleccionados que, que se mantengan en, en, en los años y eso dificulta que sea un entrenador nacional, pero eh, preparados están tan igual. O sea, he tenido técnicos chilenos demasiado buenos, demasiado trabajólicos, eh, así como he tenido argentinos también, entonces por ahí siempre o argentino, o chileno, o argentino chileno, hoy por hoy está complicado responder esa pregunta, pero yo creo que están preparados muchos técnicos, a, eh, a nivel nacional también hay, hay, hay un par que están ahí eh, ganándose y haciéndose mérito, mérito para, para estar ahí
3: Víctor, te molesto sí. la última de aquí hasta la despedida me callo un mensaje, Mira. Pancho, para, para el hinchada de Unión La Calera, para los amigos de Efecto Cementero, a, a los fanáticos de, de este programa Café Café Cementero, que se hace con, con ese amor por, por Unión La Calera y, y trayendo también a, a, a jugadores que, que han formado parte de este Unión La Calera algún mensaje por estos 67 años de, de historia del de club de Unión La Calera, Pancho.
2: No Dejar la felicidad de correspondiente al club, al, a la historia, en este caso... Eh, ...la historia de la, de la gente de la ciudad... Eh, ...hay un cariño enorme por lo que me tocó vivir... por ...no solamente por haber nacido en la ciudad... ...sino que en lo deportivo también... Eh, ...con el correr del año me he ganado... ...el cariño de, de esa gente que, que siempre me saluda... ...que siempre me, me, me brinda su apoyo... Eh, ...así que muy agradecido, eternamente agradecido... ...de, de lo que fue mi, mi paso por Unión de la Galera... Eh, ...desearle lo mejor en lo que viene... En, 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 este poco, en este pequeño tramo que, que falta para la recta final pero en el, en el futuro también, dejarle lo, lo mejor se están haciendo las cosas muy bien eh, hoy por hoy están, haciendo, están siendo ejemplos de, de lo que hay que hacer para poder conseguir logros y no cabe duda que el resto del equipo están, están copiando lo, lo que están haciendo, así que eh, esperemos ver cosas buenas para, no solamente para la carrera sino para el equipo de la zona para dejar bien parar la, a la quinta región entonces ver más jugadores de casa, eh, esperar que, que la semilla que están haciendo tenga su fruto y nada, le sale lo mejor en, en, este, en esta celebración
0: Muchachos, quería Gracias, ah, sí, antes de, de despedirme, eh, tomarme un, un minutito ciudadano, por así decirlo eh, yo sé que, que lo estuvimos conversando en el grupo de, de Whatsapp, sobre, sobre particularmente en Twitter también con, con Alejandro Durán eh, y quiero hacerle una invitación a, a, a la gente que nos esté viendo hasta ahora Que nos vaya a ver después, que nos esté escuchando A ser muy cuidadosos con, con la información que se comparte ¿Por qué lo digo? Porque hubo un, un, un tontito, un estúpido Que, que en Twitter eh, comenzó a, a generar un rumor falso Respecto a, a que Me el 26 pasó. de enero Claro, el 26 de enero, el, el, el día del aniversario de la Calera se iba a, a nombrar el tema del cambio de insignia la gente que nos preguntó a nosotros muchachos, yo sé que cada uno le, le comentó que esto era una fake news aprovechando la bajada con, con el periodismo que es la, la profesión que me compete que es un mal grande no lo de las noticias falsas, lo vemos con la situación del coronavirus en política, eh, y hoy en día hay que ser muy cuidadoso con lo que se comparte con la información que se ve porque son hechos falsos generalmente hay gente que hace esto para Molestar, para ganar seguidores, para generar adhesión. Y, y le quiero hacer una invitación eh, a la gente a que no comparta esas cosas. A que nosotros, cualquier información que tengamos sobre Unión la Calera, estamos constantemente preguntando, reporteando. Radio la Calera, Radio Cosmos. se sacan la cresta, literalmente, buscando información sobre Unión la Calera. Si es que sea, si es que hay una información clara al respecto. ...entiendo la ilusión que genera a uno... ...sabiendo que es falso, de repente también sueña... ...con que sea verdad eso del cambio de insignia... ...pero seamos responsables... ...con la información que, que compartimos... ...porque hay gente que se ilusiona... Que se genera un daño, finalmente... ...aunque sean alguien para, para tirar una broma... ...porque yo estoy seguro de que había gente en la carrera... ...que estaba con la ilusión... ...de que esto fuera real... ...llevamos dos años peleando por el cambio de insignia... no hemos quedado fuera del estadio... ...se arrendó una avioneta se han hecho un montón de manifestaciones, la banda cementera ha hecho lo imposible, junto con la asociación de accionistas minoritarios e hinchas, para que se empiecen a, a esparcir rumores falsos que juegan con la ilusión de la gente, así que mi invitación es esa, a ser muy responsables con lo que se comparte a no darle crédito a personas que no tienen fundamentos, ni información clara, para sembrar este tipo de, de dudas eh, y eso muchachos, seamos eh, acá la culpa no es de la gente, nunca sino que eh, no darle crédito hay un instrumento en Twitter para los que tengan nuestra red social, denunciar. Denunciar tweet, bloquear a las personas, eh, y porque así vamos generando eh, que tengamos información clara y precisa. Ese era mi minuto, ciudadano, Chicos.
3: No, notable. Eh, es muy cierto, así que eh, a, a tener ese mensaje. Créanos que cuando hay alguna luz de esperanza eh, vamos a tratar de... de... De no solo ser el primero en informar, sino que ser los primeros en estar eh, en que se genere ese, esa posibilidad. Así que eh, es muy cierto lo que dice Víctor. Antes de despedirnos ya con los muchachos, agradecerte a ti Pancho. De verdad, muchas, muchas gracias. El mejor de los éxitos para esta temporada 2021. Donde quiera que estés, sabes que aquí en Efecto Cementero vas a, a tener un lugar donde venir a conversar de fútbol yo creo que hoy teníamos también muchos más temas que hablar eh, fue un agrado compartir y conversar respecto a tu a tu carrera eh, cómo cómo iniciaste eh, lo que viviste con Unión La Calera cómo lo viviste con Deportes Iquique y, y quién mejor que alguien que conoce esas realidades también eh, eh, conversar con nosotros lo, lo, lo decía Víctor eh, va a ser un partido de dientes apretados eh, Unión La Calera va a querer hacer lo suyo, Deportes y igual, yo creo que no se van a tener piedad, eh, recuerdo mucho ese partido del el 2016 cuando eh, matemáticamente ya veníamos descendido con Universidad de Chile, teníamos que hacerle 18 goles a Deportes y pero claro, termina descendiendo Unión La Calera, así que va a ser un entretenido partido mañana, pero desde ya agradecerte Pancho, así que eh, te despedimos y, y por supuesto las últimas palabras, pero agradecerte de verdad, sinceramente ahí la participación con, con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, a Pablo que, que se comunicó conmigo, eh, hay mucha gente que, que siempre está al pendiente mío y, y yo de ellos, así que eh, se agradece la invitación, fue, fue un momento agradable de, de conversar de fútbol, de, de lo que está pasando a nivel Chile, eh, así que gracias a ustedes, eh, la pasé muy bien, muchas gracias, para cuando quieran, estoy aquí, eh, agradecido de las buenas vibras también que me han lanzado, así que nada, desearle que lo mejor a ustedes, eh, y canalizando con ustedes al, al resto de la gente de, de la ciudad Así que deseo lo mejor Vamos a estar atentos a lo que pase eh, Cuando entramos tramo final del torneo eh, Y a disfrutar del fútbol Que es el, el deporte más lindo del planeta Así que eh, gracias, un abrazo a todos y A la gente que, que, que estuvo con nosotros
3: mirando eh, A los saludos que también estuvieron ahí presentes Así que eh, muchos cariños para todos Muchas gracias, saludos ahí para tu pareja, las mejores vibras para el nacimiento de tu hija y que venga por supuesto ahí con, con la marraqueta bajo el brazo, así que un abrazo y, y, y despedimos gracias. ahí a, a Francisco de un crack de del tamden diestro de, de Unión La Calera eh, por muchos años también formado en casa, así que muchas muchas gracias por participar. Pablo, ya mañana estamos listos con, con la acreditación. Eh, sí. eh, estamos eh, mañana ahí en el Nicolás Chaguán Nazar, así que ahí vamos a hacer parte, por supuesto, de aquel partido, le vamos a estar comunicando a través del Instagram, por supuesto, y a través de Facebook. Le agradecemos a todas y todos los que han estado en en sintonía, nos pasamos eh, de, de estos 45 minutos de fútbol que, que queremos traerle, pero claro, siempre que tenemos un invitado, hay mucha audiencia, hay muchas cosas que preguntar, yo creo que faltó mucho por conversar con el Pancho Mamonde, pero eso es bueno, ya tenemos el contacto para conversar otro día, por cierto, con, con ellos, así que Pablo, Víctor, los dejo la, las últimas palabras ya para después eh, tomar el micrófono y despedirnos con, con ...con este aniversario, porque también es un programa aniversario en la Calera... ...así que por supuesto va con, con un mensaje eh, mucho más sentido eh, eh, en estos días. Así es, chiquillos, eh,
1: semana especial, como lo dije al principio... ...semana importante, tanto por el aniversario y por los partidos que se en a Calera... ...mañana y el día domingo, así que yo creo que ya la mayoría de los hinchas de caleranos... ...están ansiosos, esperando que lleguen las 20 horas de mañana y estar al, al pendiente de, de la radio, de la televisión, de las redes sociales de, de la transmisión del partido así que nosotros vamos a tener una muy buena previa y siempre eh, comentando todo lo que pasa dentro del estadio, así que mañana eh, quédense a través de nuestras redes sociales que siempre va a tener buena información y información eh, verdadera, no como dijo Víctor con fake news, así que eh, a, a estar atento al partido mañana. Víctor Sí,
0: solamente darle un abrazo a toda la gente de La Calera, eh, me emocioné mucho leyendo eh, muchos estados de Facebook, de, de Instagram. El hashtag, viendo, devuelvan
3: la insignia también, qué, qué hermoso Quiero, que se ahí.
0: quiero mandarle un, un abrazo enorme a Aljano Meneses. Eh,
3: me vi, hizo llorar vi, anoche.
0: Vi el empeño que puso ahí en Twitter con el hashtag, quiero mandarle un abrazo enorme también a, bueno, a toda la gente de La Calera, pero voy a destacar a algunos, que, esto, sin hacer distinciones. Eh, la reflexión que hace el Rino, lo invito a, a leerlo, Rino Curuto historiador de, de Unión La Calera, es súper importante hacerla. Eh, uno, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas, pero es muy importante ver eh, el tema identitario, cuánto pesa hoy en día con el éxito deportivo. Es una discusión que hasta filosófica la podemos tener en un programa entero hablando del de, de éxito versus la identidad y, y cuáles son los valores importantes en la vida. Y también quiero destacar un un post que vi de, de nuestro amigo, el Marco Rivera Marculio, que fue parte también de Efecto Cementero muy lindo también que leí un relato que, que él escribió en su Facebook, así que eh, para que sepan que uno está siempre también pendiente de, de la comunidad que somos finalmente en la calera, ¿no? somos no somos muchos en la ciudad pero, pero compartimos el amor por el club eh, y la identificación por los colores así que mandarle un abrazo y, y a seguir luchando por el tema del insignia eh, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir siendo perseverantes nosotros cuatro estamos comprometidos a full con el tema. Así que ese es mi deseo de que ojalá el aniversario número 68 sea con la insignia de siempre. Y si no va a ser así, eh, seguir peleando. Seguir peleando para que
3: recuperemos lo nuestro. Esa es la misión. Esa es la misión, hacer partícipe. De, de todas y todos los caleranos eh, a través de Efectos Cementeros a través de la Asociación de los Hinchas a través de cada medio donde uno tiene un pedacito de tiempo eh, es, es dar este mensaje, así que me sumo a tus palabras y, y, y nos despedimos con, con un saludo en estos 67 años de, de Unión La Calera donde es, es complejo, 67 años hay muchos que han pasado una vida literalmente, siguiendo a Unión La Calera y este cambio le afecta como si a ellos les cambiara la la, la identidad Uno se enteraba en los medios eh, Uno en la calera clasificó a Copa Libertadores eh, Para muchos se preocupan más de ser el Chile 2 eh, o, o ir por el torneo Más que la felicidad de estar en, en Copa Libertadores Por, por el tema de, de la insignia Nada es igual Y eso, eh, quien no lo, no lo siente no, no lo va a entender eh, Nada es lo mismo eh, No solo por un tema de imagen no solo por un tema de que la Comebol publique o no eh, la insignia actual, no porque eh, TNT Sport en un video publique la o no eh, insignia actual, sino que va por un tema de, de identidad. Eh, yo te digo la verdad, los lo aniversarios no en la calera para mí eh, son más importantes incluso que, que mi cumpleaños o alguien familiar, pero hace dos años no... No es lo mismo, uno, uno se enteró de esta noticia que, que de verdad afecta a un embajadero, uno donde vaya lleva la, la insignia, sea eh, eh, en el pecho, al lado del corazón, en la camiseta, en una medallita, en una pulsera, eh, atrás del celular, en los stickers que regaló la banda Cementera en la Navidad, eh, Cementera, valga la redundancia, siempre va a estar... Así que ese es el mensaje, que, que esto sea un envión, eh, un aniversario más con esta insignia, que sea eh, ese empujón para que no haya otro, para que no haya otra clasificación a Copa Internacional donde nos conozcan con una insignia que, que no nos representan. Es eh, un mensaje también que va a los medios, eh, partidarios o no, eh, sobre todo algunos de la capital, publican la alineación eh, eh, y a veces uno puede decir, claro, sí, si copia o no una imagen, se entiende que vaya con... Eh, con la insignia actual, si, si no la pueden modificar, pero lo, los otros son pequeños detalles, nosotros siempre vamos a estar, obviamente los medios partidarios también, se dan el trabajo de descargar la imagen, modificar aquella insignia, porque son detalles que eh, nos permiten estar más cerca de, del equipo de que uno se enamoró, porque al final es eso, eh, yo hoy día lo hablaba con, con Alejandro, eh, independiente del género, es ese amor que tú ves ahora... Eh, no, no, no en otras manos para no caer en un amor posesivo, pero sí eh, eh, en otra línea, eh, en otro andar, que no es el mismo que uno siente. Así que el mensaje es eso, a que este sea un, un un empujón para seguir luchando. Así que que nos vaya bien mañana y nos vemos en otra edición de Café Café Cementero y devuelvan nuestra insignia. ¡Vamos la calera!